0: Ja, Anders, nu ska du få med på söndagsskolan då. Jag förstår att en del tycker, vänta lite, vi är väl moderna i den här församlingen. Ja, det är vi är jättemoderna. Men jag tycker ibland att det här är lite extra. En bild så här så som du kan titta på när du vill och som inte vi säger åt att du ska titta på. Så jag drar den lite närmare mig bara för att vi ska få med den i på webben också lite bättre. Är det bra så? Hoppas att det inte blänker så att ni inte ser. Är det något du vill detaljstudera kan du få göra det. Det är så här att jag har på expressionen så hänger det en, en hel bibba sådana här bilder. Och det där har jag suttit och tittat på och tänkt Skulle jag inte kunna använda det i en predikan en gång? Varför ska det alltid vara ett foto liksom? Tänk att ha en, en bild som är, som är lite större. Och så satt jag hemma och funderade på predikan och tänkte nu måste det gå. <laughs> om man ska predika om den gode herden då måste det finnas en bild. Men inte i den. Utan jag gick ner i källan, i arkivet och grävde. Ibland har man nytta av det också. Och då hittar jag den här bilden. Jag tror att det här är en bild på David. Jag tror att det här är en bild på när han var fåraherde hemma hos sin far i sig. Du kan ju få tro någonting helt annat. Och det kan vara lika rätt. Eller hur? Och jag tänkte idag. Min predikan ska handla om den 23 salmen. Ja men den kan jag. Så jag bara bra. Men jag släpper inte upp dig du får predika ändå. Utan det är ju så här med de här välkända bibelordna som vi har. Som många har läst många gånger. Och kanske för någon är helt ny. Så de bibelställena betyder ju så mycket det är därför vi tycker om dem och läser dem och min tanke den här predikan är att gå igenom salmen inte vers för vers helt och hållet för det ska bli lite för långt men jag tänker plocka lite uttryck i versen och belysa lite grann med och för oss och min tanke det är att du ska få en känsla av Gud med oss den gode herden Ibland oss. Och då tänker jag bara på Herren som min gode herde. Låt oss läsa salmen i sin helhet. Det är sex versar. Det kommer, ja ja, det är lugnt. Jag har ingen panik. Hoppas inte ni har det heller. Nu så. Den salm av David. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Och du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd Ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Ett personligt vittnesbörd ifrån David, Fåraherden. Senare kungen, härföraren. Ja, han blev så oerhört mycket och det finns så ofta omtalat i vår Bibel. Han har skrivit så många salmer. En del bara glädje och en del nästan bara helande. Kan du tänka dig? Den mäktige konung var nere i skorna ibland, han också. Han gjorde bort sig så mycket så att han skrev en hel salm där han ber Gud om förlåtelse. Men här tror jag att David... Vill hjälpa oss att förstå att Gud är med. Lite av det ömkligaste som finns. Det är nog ett helt ensamt får. Ute på en äng. Det finns inga får som mår bra ut här det. Nu är jag ingen expert på området, men jag har försökt att läsa och prata med dem som har hand om det här lite grann. Så jag har minst en tillskansat mig något. Och ni ska veta att min första prediken som 18-åring, när jag bodde hemma i Kungälv, så var jag uppe i, i Alafors. Ni vet inte ens var det ligger, men det, det är en liten, liten plats vid Göta älv, strax bortom Kungälv liksom. Och där höll jag en predikan om den 23 salmen som höll på i 50 minuter. Och att de inte slängde ut mig, det är en gåta. Men de var, de var vänliga och förstående för den unga pojken som skulle predika för dem och som sen skulle bli pastor så småningom. Så det var ingen som sa någonting och inte somnade de heller utan de satt och nickar och var så snälla. Och jag har beundrat dem sedan den dagen. Förmodligen är det inte många kvar. För de var ganska till komna allihopa som var med här. Men det blir inte det idag. Och därför så tar jag inte heller upp hela salmen. Utan jag kommer att saxa lite gärna. Och jag tänker inte säga allt om det som jag har valt ut heller. För det finns så mycket rikedom i det här. Nåväl. Får rymmer gärna. Får och kor de är omöjliga. Finns det en chans att dra dem? Jag har jagat mycket kor i min ungdom ute i buskarna och ute i skogen, och en del får också för den delen. David var en herde, och förmodligen så har man ofta, ser man ofta David så här som en grabb upp i tonåren. Som Somherde Han började nog när han var liten Och fick några, några stycken att vakta Och så växte han i förtroende för sin far Och fick flera att ta hand om Och det var ett ganska tufft liv det här Fåren behövde ju ständig omsorg Och eh, ibland så mötte de rovdjur tillsammans David berättar om det på några ställen. Fåren behöver inte bara herden, fåren behöver jorden. Fåren behöver en gemenskap. Ett ensamt får är, mår inte bra. Ett får utan herde mår inte bra, ett får utan en gemenskap skulle jag kunna kalla det för eller jorden om du så vill med Hj. Mår inte heller bra. Men David börjar med. Herren är min herde. Det är inte kyrkans herde i första hand. Det är inte bara församlingsledningens herde. Det är inte bara de gamla eh, kämparnas herde. Det är min herde, säger tonåringen. Miljön där David jobbade var som sagt ganska tuff. Han berättar om både björn och lejon. Som fanns i Israel på den här tiden. Jag tror inte att det, jag har sett något. Och hört något om att det ska finnas i Mellanöstern. Björn och lejon just nu i alla fall. Annat än på möjligtvis inhägnat område. Men då var det inte helt ovanligt. Och han fick... Hålla jorden fri från rovdjur så gott han kunde. Och han hade inga stora vapen, han hade en slunga, han hade en käpp. Och med den lyckades han för det mesta hålla fri i jorden ifrån rovdjuren. Ibland ramlade fåren. Och ett får som ramlar kan ibland fastna liksom på något sätt. Även om det inte sitter fast någonstans, men har svårt att ta sig upp. Då behövs det en herde som finns där och lyfter upp fåret. Fåren sprang lätt bort. Det finns en hel berättelse i evangelierna om det förlorade fåret. Och det är inte bara för skojskul. Det är taget ur den verklighet som Jesus hade. Ungefär 13 1400 år. Åtminstone före, före Jesus fanns ju David. Han hade, de hade samma erfarenheter. Fåren behövde eh, omsorg och sprang lätt bort. Så David visste nog vad en bra herde stod för. Jesus visste det. Det visste man i allmänhet vad en bra herde stod för. Och David vittnar. Han valde Herren som sin herde. Jag vet ju inte vem du har valt som din herde. Men jag hoppas och vill gärna tro att du och David har gjort samma val. Herren är min herde. Det kan du göra till en bön, till en tacksägelse. Den är kort, men det är en kärna i den. Herren är min herde. Heden säger Jesus, gav allt för fåren. Det är Jesu eget vittnesbörd. Han berättar om det och han uttrycker det väldigt starkt. Ute i nattens kyla var de. Kommer ni ihåg berättelsen när Jesus föds? Det berättas om, om jordarna utanför Betlehem där hedarna var. Och det var säkert både kallt och ursligt. Jag och Ingrid var nere i påsktid för så många år sedan. Jag orkar inte räkna. Men då snöade Jerusalem. Så de som hade bara sommarkläder på sig, de frös ganska rejält. Det kan bli ganska kallt i de här trakterna. Och lika kallt som det kan vara ibland, lika hett kan det bli på dagarna. Ute på Betesmarkerna där... Där herden och fåren är. Så det var ett ganska tufft liv. Det var inte så enkelt. Det var inte bara att sätta ut käppen och liksom se snäll ut. Utan man fick vara ganska tuff. Så tuff. Så herden förväntades att ge sitt liv för fåren om det krävdes. Förväntades att kämpa för sin forjord. Så till och med livet. Som insats Min herde Åh oh, jag, jag Jag riktigt känner det i mitt hjärta Herren Är min herde Jag skulle kunna säga amen nu, det skulle vara bra med det Egentligen Men låt mig få ta några saker till Han låter mig Vila På gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro. Vila, ja, får en behövd vila. De kan springa runt som små galningar i, på, på ängarna och liksom man fattar ingenting vad de gör eller varför. Men springer gör de och liksom ställer till det ibland till och med. Jag vet inte, känner ni igen det? Där? Ibland kan man undra vad man gör, håller på med. Och ibland så ställer man till med saker och ting. Men de behöver vila. Till och med Gud beskriver att han behövde vila. Har du läst första mosbok? De första kapitlen så skapar han världen enligt den beskrivning. Och, och, och den berättarkänsla som bara Bibeln kan ha. På en dag, två dagar, tre, fyra, fem Sex dagar tar det. Och på den sjunde dagen, efter att ha konstaterat oavsnygt, vad, vad bra, ó, vad gott det där blev, så vilade Gud. Jag vet inte om han behövde det. Jag har ingen aning. Men jag tror han gjorde det som ett exempel för oss. Jag tror att han gjorde det för att han ville. Visa dig och mig, sin skapade krona, människan. Ni måste vila ibland. Han gav människan vilodagen. På sex dagar ska du jobba. Men på den sjunde dagen så vila något lite. Ta det lite lugn. I vårt gamla testament så kallas den sjunde dagen för sabbaten. För dem de kallar vi också den dagen lördag. Jag har ingen aning vad man säger i, i judiskt på hebreiska, men, men det är en sabbat. Alltid. Lördag är en sabbat. Det är deras vilodag. Och när man kommer in i Nya testamentet så kan man ju undra varför höll man inte fast vid det. Ja, vilodagen höll man fast vid. Men man ville inte störa sabbaten. För de flesta i den första kyrkan var ju judar. Så de höll sabbaten för att inte skapa oro, för att inte ställa till det. Men så sa de, vi måste få träffas på hans uppståndelsedag, söndagen. Och så började kyrkan fira gudstjänst på söndagarna. Och det har vi gjort i drygt 2000 år vid det här laget. För det där med vila, det är ingenting som vi har hittat på bara för att det behövs så förskräckligt väl mycket vila idag. Och för att vi är så undernärda på vila idag. Det har Gud hittat på för länge sedan. Det är bara att vi har glömt bort det ibland. Vi glömmer bort det ibland. Och istället får vi stress. Istället mår kroppen dåligt, själen mår dåligt. Hela du mår dåligt- om du inte vilar regelbundet. Det, det går inte bara att plana in allmänackan en gång i månaden- eller på tre veckor på sommaren. eller något Du behöver regelbunden vila. Och en gång i veckan, det är inte alls fel- säger även de som förstår sig på det här- rent kroppsligt och själsligt, vetenskapligt idag. Men vet du, ibland- jag ska inte säga att du ska vila från tron. Det är inte det jag är ute efter. Men ibland kan du vila i tro. I tron kan du få vila. När tro och kyrka blir stress och bara farande efter en massa verksamhet. Och en massa göra och ska och måste. Då kanske vi behöver tänka till. Vi behöver också vila. Jag vet kyrkor som har utlyst en vila på en månad om man inte gör någonting. Inga gudstjänster. Ingenting. Man ställer in allt. Jag vet inte om det är bra. Ingen aning. Men jag tänker tanken att vila som församling. Att känna att här är jag, här får jag vila, här får jag stressa av. Eller sitter du och tänker på potaterna som ska kokas hemma? Eller sitter du och tänker på jobbet som du ska göra på måndag? Eller fritidsaktiviteter du ska göra med din familj i eftermiddag? Det är helt okej, okay, jag kan ju inte hindra dig. Men jag skulle vilja uppmuntra dig att våga koppla av tanken ifrån det som komma ska ifrån det som har varit och vara i nuet och låta nuet på vara en vila jag ska gå vidare och fundera lite grann på en vers till även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inte ont och så kommer det för du är med mig Och jag vet inte hur nära du har varit dödskuggans dal. Eller om du har varit där. Eller om du känner dig vara där. Jag tror ingen vill vara där. Vi går gärna omvägar om vi slipper att få vara i dödskuggans dal. Men det är inte alltid du och jag som bestämmer. Ibland är det någon annan som bestämmer. Ibland är det en sjukdom som bestämmer. Och ibland får vi genomleva dödskuggans dal. En del gör det bokstavligt just nu. Kanske på ett sjukhus inne i Skövde. Kanske hemma sängliggandes och känner hur livet sakta, sakta avtar i styrka. Eller kanske i ett skyddsrum i en storstad stad. I Ukraina. Hur ska vi hantera dödsskuggans dal? För så länge vi är människor så hamnar vi ju där fördelare senare. Det är Bibelns vittnesbörd. Vi ska alla leva och en gång dö. Ja, säger du om inte Herren kommer tillbaka. Ja, tack för att du har till dig. Det. det är helt riktigt. Men som jag ser det så... Så ska vi nog prata om just nu i alla fall att alla är vi destinerade att faktiskt leva och en gång dö. Men då säger Bibeln också. Frukta inte när den dagen kommer. För herden är med dig. Frukta inte när den dagen kommer. För Herren är min herde även då. Jag kanske inte får det enklare fysiskt sätt. Det kanske inte blir mindre sjukdom. Det kanske inte blir mindre oro. Men på något sätt så kan min inre värld ändå få fyllas av hans närvaro. I uttrycket min herre, Min herre. Man liksom omsluter den tanken. Och då tror jag vila inträder. Frukta inte få liv. Och det blir starkare än det som kan vara utanför. Och det som kan vara omständigheter. Vi börjar närma oss slutet på den här fantastiska kapitlet. Men jag har några saker som jag skulle vilja ta till. Ett par stycken. Vers 6 så står det. Ja... Godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Det stod inte att det skulle vara problemlöst. Eller hur? Det är viktigt att vi aldrig förkunnar det och tror det. Att, att bli att tillräckligt helig, bli tillräckligt god. Mycket gudstjänster och mycket gåvor och vad det nu kan vara som kan vara bra. Du kan aldrig göra så att du blir förtjänad. Utav nåden och godheten. Utan den följer dig i alla dina livsdagar. När Herren är din herde. Vad är godhet och nåd? Ja, jag, är, jag tror att det här är ett uttryck som David bara tar med sig för att visa på Guds närvaro. Men någon har faktiskt förkunnat det här uttrycket. Ungefär som att. Det här är Guds två vallhundar runt sin jord. Och strax innan gudstjänsten idag så pratade jag med några av mötesvärden och sa att ja, nu är klockan snart tio, jag går väl in. Ska ni valla in folk nu åt i gudstjänsten? Och så låg vi lite gärna, det går ju inte. Utan ni kommer ju när ni kommer naturligtvis. Men det finns, det finns en, en viktig sida i det här tror jag. Det finns någonting som Gud har gett oss, godheten och nåden. Som följer de troende från Davids tid, Davids dagar och ända fram i vår tid. Och för mänskligheten några år och några dagar, och några, ja, ni vet, en viss tid ytterligare så kommer godhet och nåd att följa den som proklamerar Herren närminherde. Och det är inte bara en godhet och nåd som du får och som du ska gömma innanför västern och känna, åh nu mår jag riktigt bra. Utan det är en godhet och nåd som du ska röra med och dela med dig av till andra. Godhet och nåd skulle följa och vakta jorden. Har du sett riktiga sådana här fårhundar, vallhundar i funktion? Det är bara helt enormt fantastiskt att se. De är vältränade och de följer minsta vissling som herden säger. Så får de, det är jag som skrapar med, med min skäggstubbe. Eller vad ja. eh, så sk får de order att göra. De kan lägga sig blickstilla på marken. Och de kan vara alldeles i hasarna på någon tacka som är lite långsamt. Eller något lam som drar iväg. Men aldrig biter dem. Aldrig är de elaka. Utan de älskar sitt jobb. Och får en respektera, respektera varandra på något sätt. Som två delar av samma sak. Och så lyder de herden tillsammans. Och kanske att det här skulle kunna få vara en församlingsledord. Vi vill vara goda. Nådefulla. Vi vill använda godhet och nåd i vår verksamhet. Det måste inte vara visionen. eller Men jag bara tänker, kan det, kan det finnas med när du tänker kyrka? Goda människor fulla av nåd. Nådefulla människor fulla av godhet. Det vore någonting vackert. Sista versen så. Att få bo i herrens hus. Och ja, Det står godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i herrens hus för alltid. David fick inte by bygga herrens hus som han önskade. Men hans son, eh, oh, Salomo. Saul, det var pappa. Det var en helt annan grej. Saul. Fastnade så blir det galet. Vi säger Salomo, Anneli. Så är vi överens, du och jag. Tack. Salomo fick slutligen bygga. En av de vackraste byggnaderna tror man som man har byggt på den här jorden. Den revs sedan eh, 400-500 år före Jesu födelse. I ett krig förstås. Men eh, David ville bo i Herrens hus. Även om han inte hade något. Så ville han bo i herrens hus. Det fanns ett, ett, eh, trä, eh, förlåt, ett eh, tygtempel som man hade. Men David ville bo i herrens tempel. Och tänk att få, Ja, det är ju få mer än jag och några till som kan nästan säga att vi bor här. När jag var yngre så sa mamma vi kan flytta in sängen också. För det verkar ju som du trivs i kyrkan. Eh, och det gjorde vi då också. Men det handlar nog inte om själva adressen. Det handlar om att vara i Guds närhet. Det var precis där jag började. Att vara i Herrens närhet för alltid. Och faktiskt, jag tror att det är så för alltid. Jag kan få vara det här på jorden när jag lever. Men mitt mål är någonting ännu häftigare och vackrare. En himmel där Gud är och där jag får vara för evigt kan man också säga Han ville bo där Han var trött på att flytta runt David hade flytt Inom sitt land På grund av en elak kung David hade kämpat med arméer David hade Han visste bara att inte bo på ett och samma ställe Men hans önskande var Jag vill bo i Herrens hus Alltid. Han ville få en fast punkt. Och Jag tror att det är gemenskapen med himmelens Gud. och Den adressen den har inte något, något eh, postnummer. Den har en, en, en hjärteplacering. Det är här Herren bor i ditt hjärta. Jag tror att du är hemma i en kristen gemenskap. Jag tror att det är gott för dig som tror på Herren- att vara med i en kristen gemenskap. Och den dagen du hittar en perfekt kristen gemenskap. Glöm inte att ringa mig då och berätta. Det skulle vara väldigt spännande. Jag har ännu inte sett någon. Utan det finns, det finns saker som inte funkar. Det finns saker som inte stämmer. Det finns saker som felar och det brister. Men det är inte därför jag är med i en församling. Utan jag är med i en församling. För det är där jag får den kristna gemenskap. Det är där Jesus har bett mig att finnas för att hjälpa mina medmänniskor, få hjälp av mina medmänniskor. Jag har provat bägge två sakerna. Jag har varit i stort behov av hjälp och fått det. Vi har fått det som familj när barnen har legat på sjukhus, när de var yngre. Det är jättelänge sedan det också. Det är mycket som är jättelänge sedan i mitt liv nu. Men så är det. Och vi fick så mycket hjälp så att när jag tänker på det så blir jag rörd varje gång. Och jag kan bara gå ett par år tillbaka i tiden och uppleva precis samma sak. Hur ni stöttade mig när jag själv låg på sjukhus. Jag tror att det här, det här är liksom kärnan i en gemenskap. Att stötta och hjälpa varandra så ofta vi kan. Har du gjort ditt val? Jag vill så gärna tro det. Jag vill så gärna tro att eh, du kan uttrycka det. Herren är min hede. Om ja, man säger hur gör jag det? Ja säg det. Herre var min hede. Herre bli min hede. Herren är min hede. För han har lovat att vara med dig alla dagar. Alla sorts dagar. Alla dagar utan undantag. Gottdagar som vanliga dagar. Alla dagar vill han vara din herde. Som David var herde för sina får. Amen. Herre så tackar jag dig. Lovprisar dig. För nåden att få tillhöra en gemenskap av troende människor. Människor som har uttryckt att du är vår herde. Människor som sätter sin tillit i dig. Som hämtar kraften i dig. Som lever för dig. Äre, välsigna oss alla den här stunden. Och låt oss få uppleva tryggheten i att du är församlingen och våran herde. Amen.